0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa com o melhor combustível da opinião em televisão e sem abusar das margens de lucro. Antes pelo contrário, vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas: o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira a historiadora Raquel Varela e a escritora Inês Pedrosa. Começamos em modo massa crítica, a propósito de bombas, mas de gasolina. Ora, tem sido uma dor de cabeça recorrente nos últimos meses, até antes de começar a guerra na Ucrânia. Estou a falar do preço dos combustíveis, cuja subida quase impiedosa tem feito moça nas carteiras dos portugueses, sem que se veja uma reação especialmente vigorosa. O povo refila, mas paga. O governo mostra-se preocupado e a cena com vouchers e as gasolineiras. Enfim, digamos que os lucros de empresas como a Galp falam por si. Claro, num cenário como este, há quem diga que a culpa é do Estado, que agrava tudo com os seus impostos. E a pergunta é mesmo essa. A culpa é dos impostos, sim ou não,
1: Rodrigo? <risos> Eu, eu, sobretudo, a reação foi muito curiosa durante. Aliás, nestas últimas semanas. não se é? ia que sempre que a crise uh, económica aumenta, a irracionalidade também é diretamente proporcional. E a falta de fé nas instituições também, todas, não é? Nós acreditamos sempre que há assim uma conspiração. Eu trouxe-vos umas imagens engraçadas, engraçadas uh, só dizendo, perdoem-me a minha imodéstia. Eu pedi à nossa realização para pôr no ar a primeira imagem. Isto é o conjunto de entidades que estão normalmente relacionadas. Um, com a questão dos combustíveis. As entidades públicas, bem vistas as coisas, não é? A ASAI, a Ense, os dois Ministérios, e a Parque Pública está ali porque é sionista da Galp. Não é? Portanto, o Estado continua a ser acionista da Galp. Portanto, cada vez que se faz uma reunião só das entidades responsáveis pela supervisão, são pelo menos 10 pessoas, vão duas pessoas por reunião, aquela é uma conferência interministerial, portanto é uma coisa complicada. E a pedir para pormos no ar a segunda imagem uh, algo mais simplesinho. Isto é um site da Direção Geral de Energia e Geologia. Uh, com o preço dos combustíveis em todas as bombas de gasolina do país. Portanto, isto é factual. É uma daquelas coisas. Deve ter 10, 15 pessoas a trabalhar no site, que alimentam o site e põem lá todos os dias... dos preços. estar do... sempre do... para ser atualizado. Sim, é diariamente. E tem lá o histórico todo, aquilo é uma coisa, uma coisa espetacular, o estado de gastar dinheiro a fazer um inventário dos preços dos combustíveis. E, e pedi para pôr uma última imagem no ar, que é um, site, um outro site público também, isto tem é informação oficial, do regulador dos serviços energéticos, onde tem a decomposição do preço dos combustíveis todos. Todos. O combustível verde, o biodiesel, o gasóleo, a gasolina, está lá tudo. Uh, quanto, é que é o, o, quanto é que se paga de impostos, quanto é que foi o custo de produção, quanto é que foi o custo do transporte, do frete, por aí fora. É informação oficial e deve ter outras 10, 15 pessoas a trabalhar no assunto. Digo eu, não é? É uma coisa do Estado, deve ser 30, eventualmente 15 estarão em teletrabalho, e portanto vão só 15 a trabalhar, e, portanto, mas aquilo existe, a informação existe, é oficial, aquela coisada, aquela coisada toda. E como eu vos dizia, a, a crise económica aumenta, a fé nas instituições diminui proporcionalmente, e depois, nós vemos as notícias a aparecer e vamos atrás de, das notícias. Foi notícia os lucros da Galp, não é? Os 155 milhões de, milhões de euros. No mesmo dia, por acaso que eu fui, enfim, do ponto de vista. Eles podiam ter sido mais chicos esperto espertos, não divulgar os resultados no mesmo dia, mas é difícil, não é? Porque tem compromissos com a Bolsa. Uhum. Mas não divulgar os resultados no mesmo dia do, do, da redução dos impostos nos combustíveis. Mas foi, foi anunciado. A Galp vende ao todo vendeu naquele trimestre, no mesmo trimestre, 5.600 milhões de euros de produtos. 5.600 milhões de euros. 150 milhões de euros de lucro significa uma margem de 2,7%, 3%. Não há padaria nenhuma no país que não tenha uma margem maior do que isso. Mas mais engraçado é, se formos ver mesmo o relatório e contas, o comunicado feito pela Galp, vemos que 90% dos resultados são a vender petróleo no Brasil. No Brasil não só. São passos de petróleo. Os petróleo. Ninguém viu, não, não interessou a ninguém. Ficamos tão agarradinhos à nossa vida que achamos que, o, de facto, a nossa vida começa e acaba na área de serviço. Isso leva-me à última questão que vos queria levantar, que é o, o problema da mentalidade portuguesa. Porque é extraordinário, não é? Nós preferimos que o Estado penalize 4 ou 5 milhões de contribuintes que têm viatura, carro próprio, não é?, do que deixar que 27 mil acionistas da Calpa ganhem dinheiro. Isso não, isso é que não pode ser. Alguém, primeiro, nós não, não, nem sequer concebemos a ideia de uma empresa ser lucrativa, não é? Porque lucro é crime, a mais-valia é crime. Nós achamos que isto tivesse tão um interiorizado no nosso, na nossa conversa diária, não é? tem lucros, é, depende da intuação, o, o lucro é crime. Eles estão a roubar alguém, porque a única maneira de uma empresa ganhar dinheiro é roubando alguém, e roubar é nós, claro. Evidentemente, esquecendo-nos que, de facto, as empresas têm as, as atividades no caso empresas cotadas em bolsa de que prestar contas, há reguladores, etc., em vez de reclamarmos com os reguladores, com, com o Estado que devia supervisionar simplesmente de supervisionar. Não, vamos às empresas que crime, crime lucro crime, lucra crime. Joaquim. Bom, uh, pequenino.
2: Isso é um fé diverto, de facto, esta história dos lucros das empresas. Sempre que há lucros das empresas, há conversa à volta disso, é os bancos sim. é a mesma coisa. E, e, de facto, nesse aspecto, estou de acordo com o Ordeiro, que as pessoas nem vão ver qual é a origem desses lucros e porquê é que existem esses lucros. Uh, a primeira ideia que se tem é que as empresas estão a, a, a colocar margens excessivas de lucro sobre os produtos. E, nem pelo que eu sei, isso é regulado lá, com estas entidades todas não que eu não digo, não digo não que eu vou de apresentar, uh, tanto as margens de lucro das, das, dos produtores como dos, dos distribuidores, são perfeitamente fitas e, portanto, acho que eles nem ganham mais onde estão porque porque o preço é mais caro, enfim, não sei. Mas isso está sujeito, de facto, a regras muito fixas e não é por aí. E também nós estou a ver que, de uma forma filantrópica, agora estas empresas vão não, <risos> abdicar de 100 milhões de euros para entregar a quem? Ao Estado, uh, diretamente aos cidadãos, uh, não, não parece. Agora, o aqui o problema é que também se criou uma expectativa da responsabilidade do próprio Primeiro-Ministro, porque ele anunciou uh, no Parlamento que, dada a redução do ISP, portanto o imposto sobre produtos petrolíferos, uh, de, de 20 cêntimos por, por litro, que isso ia refletir-se no preço depois da, do, do, do produto combustível, né? menos de 20 cêntimos. E não aconteceu. E não aconteceu porquê? Porque, entretanto, uh, houve mais um aumento, uh, porque esses aumentos também não são controlados por ninguém da, das entidades oficiais em Portugal, relacionado com o aumento dos preços petrolíferos uh, 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 diretamente do produtor. E, portanto, isso absorveu muito tal da tal redução do ISP. Houve, foi Mesmo assim, houve uma redução do preço por causa da, do, do ISP, mas não tanto como as pessoas estavam à espera. E, portanto, conjugando isso tudo, houve logo esta ideia, esta onda, protesto e não sei o quê, estão a roubar. E é preciso... Aconteceu, foram verificar todos os postos de combustível, fizeram pelo menos uma amostragem para ver se todos estavam a cumprir com a tal uh, regra que tinha Incrível. sido imposta. Incrível. Acho que só um é que não tinha atualizado, em, em todo o país, só um posto de combustível é que não tinha atualizado os valores. Agora, uh, eu acho que uh, combustíveis baratos vão deixar de existir e não vão voltar. E, e temos que nos habituar um bocado a essa ideia, que é uma ideia civilizacional, uh, por várias razões. É um produto que, embora exista ainda em abundância, vai ser cada vez mais escasso, mas estamos numa fase em que é preciso acelerar a luta pelas alterações climáticas, contra, aliás, contra as alterações contra o aquecimento global, e, portanto, a tendência, e isso, como se sabe, grande parte daquilo que é a responsabilidade pela emissão de gases tóxicos vem do consumo de combustíveis fósseis, e, portanto, a tendência no futuro é que os... Uh, os impostos ainda em querer são mais do que aquilo que é na a, a atualidade. E agora isto é conjugado também com uma coisa mais conjuntural, que é o problema da guerra da Ucrânia, e portanto tentar uh, uh, boicotar ou deixar de comprar completamente petróleo, uh, já não falo do gás que é mais complicado, mas petróleo à Rússia, que era um dos grandes fornecedores de petróleo uh, uh, na Europa. Não, Portugal não está muito dependente, mas outros países estão muito mais. E com a decisão anunciada esta semana pela Comissão Europeia, Vamos lá ver se é aprovada no Conselho Europeu, de de facto cortar completamente a importação de, de, de petróleo à Rússia, até o fim do ano, não é agora, até o fim do ano. Nós, de certeza, que vamos provavelmente ter valores ainda mais caros na, no, no consumo de combustível. Só uma coisa, eu já disse aqui há uhum. poucas semanas, o eleitor pensa em primeiro lugar com o estômago. E, portanto, isto, nós, mais tarde ou mais cedo, isto vai ter implicações ao nível do, uh, digamos, do descontentamento que as pessoas vão começar a exprimir por causa da subida de preços, porque isto depois reflete uh, em cadeia no aumento de preços, de muitas outras coisas. Portanto, vai contribuir também para a inflação. Mas nós continuamos a justificar tudo com a guerra na Ucrânia. Sim. É, é um discurso fácil, não é? Sim, esta subida já existia antes da guerra da Ucrânia, mas, é claro que não, mas a guerra da Ucrânia... Claro é que tem impacto. Com, é com a suspensão da importação da, da, da Rússia vai ter impacto. Eu estou de acordo, do ponto de vista ético, digamos assim, é uma sanção que se torna inevitável em função do crime que foi praticado pela Rússia. Alguma coisa tem que ser feita e, portanto, isso faz parte dessas medidas. Mas há uma janela, op... uma janela em que as coisas, em que provavelmente a opinião pública vai aceitar, mas isto não vai durar muito tempo. Portanto, se não se arranjar alternativas ao fornecimento de petróleo a um preço que seja, digamos assim, aceitável minimamente pelos consumidores pode ter efeitos tão penalizadores como, por exemplo, a voltas dos uh, coletes amarelos em França. Muito bem. vamos a ver a uh, Vamos a ver o que é que se vai passar, mas a questão não está nada uh, tranquila neste momento. Raquel.
3: Boa noite. Bom, eu acho que os lucros são, de facto, um custo social insuportável e uh, a questão aqui é que uh, quem está a pagar o crime de Putin não são os acionistas da Galp, são, são os trabalhadores uh, e, portanto... Não, a sanção aqui é sobre os trabalhadores europeus, e também sobre os trabalhadores ucranianos e russos, é para isso que servem as sanções. Porque quem está à frente das gasolineiras, quem está à frente da venda de armamento, toda essa gente está a ganhar mais dinheiro e não menos dinheiro, o que é uma coisa completamente uh, imoral. E depois isto é insustentável, porque o preço do pão aumentou 8,4% num ano do peixe 7,9%, do leite 5,7%, do óleo e gorduras 32%. Portanto, o que nós estamos aqui a falar não é do direito... Quer dizer, o que de facto, quem defende que estes lucros são justos, o que está a dizer é que o direito a ser remunerado pelo trabalho dos outros se sobrepõe ao direito dos outros se alimentarem dignamente todos os dias. Mas não são lucros. E isto, e isto, e gostava de explicar também que os lucros, todos eles... Os lucros vêm do trabalho dos outros, não vêm da inteligência dos acionistas. Porque quando nós pegamos em toda a cadeia produtiva, não há nenhuma razão para os preços terem aumentado. Porque a exploração de petróleo depende do quê? Dos trabalhadores que trabalham nas plataformas petrolíferas. Tiveram aumentos? Não. As máquinas para perfurar petróleo dependem, no limite, de mineiros que retiram minérios, etc., de trabalhadores que trabalham nas fábricas a fazer essas máquinas. Alguém dessa gente teve aumento? Não. Os marinheiros que transportam tiveram aumento? Não. Os trabalhadores que trabalham nos gasodutos tiveram aumento? Não. Os estivadores que descarregam tiveram aumento? Não. Os caministas que as transportam tiveram aumento? Não. Portanto... Quem anda aqui a ganhar dinheiro são acionistas, porque consideram que o seu direito a ver a propriedade remunerada se deve impor a toda a sociedade com um sofrimento absolutamente brutal ao ponto das pessoas não conseguirem comer. E quando eu digo que não Me conseguem Miguel, comer... Estás a, estás a quando eu digo... Deixamos só terminar. Estás
1: a abarar custos com lucros. Não, Não,
3: não, não. Estou, estou a explicar que não há pão, aumento pão, de
1: custos. O preço do pão aumenta porque os cereais não conseguem chegar a Portugal. Estou a
3: explicar que não há aumento de custos. Agora vou continuar.
1: Mas, mas como é que tu consegues explicar isso se houve uma pandemia? O, em e 2012. As logísticas romperam. Em
3: 2012, o rendimento médio bruto anual declarado para efeitos do IRS no agregado mais alto era 150 vezes superior ao agregado mais baixo. 2012. É, Estás a falar de Portugal. Em Portugal, hoje é 209 vezes mais. Portanto, o que nós temos é um crescimento absolutamente brutal da desigualdade. Os empregadores em Portugal, patrões, são 3,2% a população que trabalha é 85,6%. Estes 85,6%, os patrões gerem força de trabalho. Ah, não, não, trabalho. não
1: trabalham, claro.
3: Gerem força claro. de trabalho. Gerem claro. e vivem do trabalho e dos outros. o pequeno
1: empresário também.
3: O 85... Há muitos pequenos empresários que, na verdade, são trabalhadores. Estão é convencidos que são pequenos ah, empresários. O... Mas isso é outra pois. questão. Mas podemos discutir isso. Isso é verdade. Em Portugal não, não, há muito é pequenas... Porque
1: é porque estão as estatísticas já não bate
3: certo. 85,6% é? da população empregada tem 37,9% da riqueza. Já os 3,2% têm 39,1%. E, portanto, eu gostava de saber se é para despejar nas costas destas pessoas todo o, toda a guerra, toda a inflação, todos os lucros extraordinários e quem é que vai pagar isto? E depois queixam-se que é os cohetes amarelos. E estou mesmo a ver, quando este país começar a protestar, oxalá, lá que as pessoas não tenham nada que aguentar viver na pobreza, vão logo ser acusados de ser de extrema direita, inorgânicos, que é assim que foram tratados todos os movimentos sociais nos últimos 10 anos, que lutaram por uma migalhinha. Aliás, ainda esta semana houve uma greve do, da rodoviária que foi logo acusada de querer uma coisa excepcional. Uma coisa excepcional era não, não terem uma degradação do seu salário. É só isto. Ou seja, as pessoas não sequer estão a pedir mais. Estão a pedir poder com o seu salário, continuar a consumir o que consumiam. Portanto, nós temos que fazer opções, e as opções que o Governo tem feitas são claras. O Governo pode controlar os preços e as margens das refinarias. Pode impor o controle de preços. O que o governo está a fazer ao não impor o controle de preços é a impor a degradação dos salários. Não há outra opção. Mas A margem é controlada,
1: Raquel. Acabei de explicar que isso até vem num site. A margem ah, desculpa, é controlada. O governo
3: não está a fazer nenhum oh, controle Raquel, de preços.
1: Raquel, a margem é controlada. Acabei de explicar, há um site, vais aqui, dando-lhe o um site w os Não controla as preços. E vês que a margem é controlada. Sim, um site não a não vê, controla é as A margem é controlada. E a prova disso é que os preços sobem. A prova disso é que os preços
3: sobem. É simples como isso. Não, é o objetivo. Ele não controla os Há um
1: site onde essa margem está. Está controlada, a ASAI aplica aplica essas as margens. Então,
3: vamos ver se todos os P portugueses conseguem P ter é no simples. seu bolso que se passa é no site. Simples,
1: é? é simples, é simples. É. É. É,
3: em
2: França o é, Macron faz um tabulamento de preços. É. Mais tarde vão pagar. Exatamente. É, é, se alguém tivesse estabiliza uma preço e Depois andaste a pagar aquilo dos preços. Mais tarde é, é a claro, contribuir isso, não é? É uma dívida que se vai acumulando. Menos para a Raquel. Nós vamos mostrar a nossa dívida, dificilmente podemos fazer.
3: Mas o que está a fazer é aumentar a dívida, porque o parque a diminuição dos impostos ainda por cima está a recair nas costas dos trabalhadores. que mas não há não impostos
1: extraordinários te... sobre as empresas. A gente tinha acabado já, a sério. É uma coisa...
4: é, já. Boa noite. Uh, eu acho que esta semana foi muito interessante porque caiu aquele mito histórico e muito liberal de que a culpa dos preços estarem altos é dos impostos, os impostos elevados, a carga de impostos. De impostos. Assim que baixou o imposto, o que é que se viu? Os grandes liberais que, do, do negócio uh, aumentaram os custos de produção caiu, calhou tudo, quer dizer, não foi só na mesma semana que foi anunciado uh, uh, que desceu o imposto sobre os combustíveis e veio logo a seguir realmente uma coincidência um bocadinho feliz como o Rodrigo disse uh, os lucros extraordinários que a Galp teve mas ao, ao mesmo tempo também apareceu uma administradora da Galp a explicar que não se podia, que não, não, a razão pela qual não se refletiam, os tais menos 20 cêntimos não se podiam refletir, é porque tinha havido um aumento dos custos de produção e tínhamos que uh, ter isso em conta. É realmente, eu acho que qualquer pessoa. Qualquer cidadão se sente revoltado, não porque o lucro seja um crime, mas porque a desigualdade realmente tem vindo a crescer entre os que menos podem e os que mais podem. E depois há outras coisas, como por exemplo, não, também temos leis anti-cartel. E no entanto, atravessa-se este país, numa autoestrada vai-se vendo uh, os preços de, de, que têm aquelas coisas de informação, para se ver que não há cartelização, e são... Assim, são dois iguais e um diferente por décimas, organizam-nos todos... Vezes todos esta semana, e às vezes todos iguais Às ah, é a... vezes é todos iguais, mas é rápido. Hoje eram dois é iguais mesmo. e um ligeiramente porque diferente. A renda, que
1: é a... Porque a renda é cobrada, é a mesma. E eu, portanto,
4: vivemos eu num país... Uh, num país não, num mundo, porque isto não é, não é um problema do país. De facto, eu, eu pessoalmente não teria... Uh, pro, uh, proposto, quer dizer, não ter, eu sendo governo não teria feito a descida de impostos porque foram imediatamente comidos pela, 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 pelo aumento dos custos de produção, ou seja... Mas a não aumentou... Uh,
1: não, não baixou,
4: mas não baixou. Mas não baixou. Olha, quer dizer, é o filme que se destruiu desde que baixou. Baixou pouco e vai voltar a subir. Não baixou, não baixou, pelo menos. Quer dizer,
1: por você. Eu sei, Não
4: baixou, baixou residualmente em relação ao que se conhece Residualmente
1: significa uma redução de mais de 10 cêntimos, mas menos de 20. E vai aumentar, e vai aumentar com o saldo. A redução continuar a aumentar,
4: claro. E é evidente que isso cria. Uh, 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 o problema destas coisas é que uh, as pessoas estão muito solidárias com a Ucrânia. Isto não é por causa da guerra da Ucrânia, em Portugal ainda menos porque Portugal uh, uh, do petróleo não depende uh, da Rússia, depende do gás natural pouco, mas enfim, estamos inseridos na Europa Sim, e na isso Europa há é? pouco. Pois... E o que o Joaquim estava a dizer, que há novas propostas novas sanções, deixar de consumir os combustíveis russos até ao fim do ano, mas já para a Hungria, por exemplo, e para a Eslováquia, salvo erro, que dependem Sim. muitíssimo, se propõe que haja uma moratória até ao fim de 2023 e, portanto, são umas sanções que realmente por razões também de sobrevivência desses países, vão ser pouco eficazes. Vão refletir-se também sobre, os que, sobre a qualidade de vida dos países e dos cidadãos e vão, e eu temo muito esse lado, criar uh, problemas de revolta natural revolta social que, infelizmente, nos tempos que correm, puxam todos muito para a direita, como temos vindo. Os coletes os amarelos, amarelos acabam...
3: não foram. foram Expulsaram a extrema-direita, os coletes amarelos. Eles bem tentaram cavalgar e foram expulsos. Bem, a extrema-direita em França não, não está pequena.
4: E em Portugal é. a extrema-direita cresceu extraordinariamente nos últimos tempos e a revolta, nós até vemos o que está a passar nos Estados Unidos, que está de novo a extrema-direita a fazer o papel da, da revolta e, no, no caso a tirar direitos que julgávamos adquiridos para sempre direitos básicos de saúde reprodutiva das mulheres e, portanto, temos esse, temos esse, esse, esse problema que é, muito difícil, que é de muito difícil resolução e eu acho que quanto mais se prolongar a guerra na Ucrânia mas que eu não vejo, quer dizer, eu até vejo mas é com intervenção com intervenção militar direta, não só de armas, mas militar direta, porque senão isto vai se arrastar durante anos e anos, mas não se pode, porque não pertence à NATO, porque depois há invasão, não sei o quê. Eu, eu já. Neste Porque, porque momento... há armas
2: nucleares.
4: Pronto, e porque há armas nucleares do né? outro lado. Também. Sobretudo isso.
2: A destruição né? dos mundos poderá ter
3: alguma influência. Poderá ter, ter coisa alguma influência. Mas eu também acho. Assim,
4: ontem vi, ontem ou anteontem, o Lukashenko a dizer uma coisa. Eu vi também. Eu fiquei parva. Presidente o o da presidente da Bielorrússia, grande amigo de Putin, a dizer: ninguém vai. Quer dizer, a Rússia não vai ter, nunca vai usar, eu espero que nunca use as armas nucleares, porque seremos todos, o mundo não pode ser, os problemas não se resolvem assim, com um discurso não, mas estadista sem é Eu tive o caso para trazer para... essas
1: declarações, porque ele primeiro diz a Rússia não vai usar armas nucleares porque nós estamos aqui ao lado. Ah, e porque o mundo também vai pelos ares. É verdade, é verdade. Mas a é verdade, é verdade,
4: deu essa garantia, pronto. Nos, nos... Agora, uh, realmente, mas tu realmente que os, foi protestos,
3: bom? os protestos sociais... São todos
4: de extrema-direita nos momento, últimos 10 anos. Neste momento, nos últimos. Na Europa, não são todos, claro que não são. Então
3: o que é que foram os protestos da Inglaterra, não. nos Estados Unidos? Foram não tivemos... protestos de esquerda do mais e nós, e que nós E nós, felizmente. Temos é falta
4: desses protestos de esquerda. De esquerda, é mas, mas não é isso que normalmente. O que eu estou a dizer é. Não temos estado a ver a esquerda crescer no nosso Parlamento e temos estado é a ver a extrema direita é a crescer. Isso é e é isso verdade. tem sido uma tendência. E claro, e, e vai por aqui, vai pelo, por, estas, por estas questões financeiras muito imediatas. Agora, eu acho que cortar nos impostos é assim, uh, dirás toda a gente tem carro, mas é assim, há gente que não tem carro e que beneficia dos impostos que são sobre os combustíveis. Nunca é, é? Nunca é, é a, a solução, não, nunca é a solução que está nos. Impostos. Seria uma solução mais interessante sim, tabular, uh, tabular o, o preço dos combustíveis uh, e não me parece que necessariamente tivéssemos que o pagar mais tarde. É Exato. uma questão... É, o mundo tem que se virar que é assim. Os ricos têm, nós já Nós já resgatámos a banca. Já resgatámos com o Covid as farmacêuticas. Agora vamos começar a resgatar os, os, os petróleos. E, e tem, há uma coisa que tem que se inverter nisto, porque a desigualdade está a crescer e eu acho que a certa altura têm de se fazer leis não só anti-cartel, mas anti-desigualdade social excessiva e, portanto, de contenção uh, do lucro excessivo. Eu, eu acho que leis Estamos aqui ao nosso extra. que que
0: não vai ser o tema principal, que vai ser um pouco mais curto que o tema de abertura, mas normalmente é o tema principal da semana. Ah. <risos> É difícil contornarmos o tema da invasão russa da Ucrânia, já foi aqui aflorado, aliás, e também tendo em conta a escala do conflito, claro. E também não podemos ignorar as repercussões para a Europa e as constantes ramificações deste tema. A ofensiva parece estar numa espécie de impasse e esta semana houve outros tópicos relacionados para todos os gostos. A decisão da União Europeia de acabar com as compras de petróleo russo, de que falou o Joaquim, as ondas de choque na Câmara de Setúbal por causa da recepção a refugiados, ou a alegada multiplicação de livros de Adolf Hitler encontrados em casas da Ucrânia. Pelo meio, fala-se muito de propaganda e é esse o teu ângulo escolhido, Raquel.
3: Também, uh, e talvez salientar dois pontos. Eu penso que uma das, uma das notas essenciais que se tem passado na Europa, aliás, completamente monotemática e sem contraditório a propósito da guerra da Ucrânia, e, curiosamente, é algo que é dominante nos médias e nos governos, porque eu lembro-me de Zelensky ter apoio a, 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 a apelado a manifestações de massa na Europa para se enviar armas para a Ucrânia e não houve manifestações nenhumas, apesar disso ter vindo nos médias esse apelo. Portanto, eu penso que a maioria do povo europeu não quer uma guerra e quanto, aliás, mais para Norte e próximo da Ucrânia se vai e onde a Segunda Guerra foi mais dura, onde se sabe o que é que é uma guerra a sério, menos querem... E, portanto, dentro da Alemanha, por exemplo, há uma controvérsia uh, estrutural sobre o que é que a Alemanha deve fazer. Mas eu queria mostrar uh, duas imagens. Uma é do Lula da Silva, que deu uma entrevista à Time, dizendo que para ele uh, Putin estava errado com a invasão, mas Zelensky não mostrou nenhuma vontade de parar a guerra nem a NATO. E a outra é do Papa Francisco, onde, perguntado sobre o que é que considera, considera que há uma invasão russa e uma provocação da NATO. E, portanto, acabar com esta simplificação de que só há um agressor e só há um agredido. Evidentemente que há muito mais gente, infelizmente, do que só Putin a querer esta guerra e esta situação. Mas, sobretudo, o que eu queria mostrar aqui é que há outras versões da história e que caricaturar estas versões como se toda a gente fosse amiga de Putin ou pró-Putin é, de facto... É, é tentar caricaturar o debate, é tentar acabar com o debate. A segunda nota que eu queria dar sobre a propaganda é a completa lavagem que tem sido feita, aliás, aqui também no nosso programa, sobre o batalhão Azov. Então, eu trouxe duas reportagens grandes da CNN e do Washington Post, que também queria mostrar, deste mês, não são de há vários anos, sobre a, a extrema-direita na Ucrânia e no batalhão Azov onde as descrições são absolutamente dantescas, porque o historial deste movimento é a perseguição a imigrantes, expulsão com violência e ataque a setes de sindicatos, expulsão de o ciganos da CNN neste e o do Washington Post. Onde estão citados, eu posso citar um, mas leiam os artigos que vale a pena, um relatório do Departamento de Estado norte-americano de 2018 sobre um ataque a um campo de uh, ciganos por este movimento, e onde está citado, por exemplo, que o Canadá se recusou a treiná-los, porque não tem, não tem dúvidas que é um grupo de extrema-direita, há dúvida se é um grupo terrorista ou não. Os Estados Unidos mudaram, consideram que devem financiar e devem treinar uh, este grupo a partir do momento em que é inserido nas Forças Armadas. E evidentemente que um nazi inserido nas Forças Armadas não deixa de ser nazi. O que passa é criar um problema para as Forças Armadas, do meu ponto de vista. Sobre a nota de Setúbal... Eu queria deixar uma nota que a mim parece que, como qualquer guerra, esta guerra tem um, acarinhado e lançado na fogueira todos os princípios democráticos e acarinhado a xenofobia. Porque nós assistimos a uma campanha anticomunista, a que não é alheia à vitória da, da Iniciativa Liberal, onde participou no desfile do 25 de Abril a embaixadora da Ucrânia, que se recusou a participar no desfile do 25 de Abril Unitário. E a força do Chega, lançando-se...
2: organizadores. Bom, e
3: aceitou. E aceitou.
2: Não, foi convidada pelos organizadores do desfile unitário. Há um desfile unitário. Uh, há, há um desfile desfile unitário é? aberto
3: a toda a gente. Eu nunca fui convidada e participo sempre. foi convidada
2: sempre. pela Iniciativa Liberal. Pronto, e Eu não sou, não sou eleitor da Iniciativa Liberal, mas acho que foram os únicos que a convidaram. E aceitou eles. participar convidou, no desfile
3: é? da Iniciativa Liberal. É. Bom, a minha nota sobre esta campanha anticomunista, que é disso que se trata é a seguinte. A conversa, a forma como a notícia foi dada, é uma forma completamente xenófoba, que é russos, uh, uh, russos a, uh, a usar dados ou a pedir dados abusivos de ucranianos. Que eu não sei se aconteceu a ou não. Do
0: Expresso, que foi a não na sei se aconteceu passada. ou
3: não. Sei que, entretanto, há uma investigação em curso. Um, o alto comissário para as minorias étnicas veio dizer que não tinha nada a dizer em relação a esta associação. E... Vai Ao que parece, até denunciado pela própria Associação Ucraniana, que tem um discurso ultranacionalista, é a tal que veio, que veio perguntar porque é que havia um Partido Comunista Legal em Portugal, que é uma coisa completamente espantosa, quer dizer, é como é que alguém vem dizer, é o mesmo que perguntar porque é que não há decisão é genital feminina, porque é que nós temos um Partido Comunista legalizado, porque nós somos uma democracia e direitos, liberdades e garantias não se debatem. Uh, agora, esta ideia dos russos russos quer dizer, há russos Menos que são contra fascistas. a guerra há russos que são legalizados. sim, sim, e são ah, coisas na são nossa Constituição também oh, sim. e no, nos maiores países celestes é o contrário Claro, Sim, só eu sou comunismo. Razão. Se eu tivesse ouvido a,
1: comunismo, provavelmente também viverias num país onde claro. os, os partidos comunistas eram se proibidos. Se, era é, porque, é, se é o 25 de novembro não tivesse corrido bem, provavelmente viverias num país onde o Partido Comunista... De era proibido. Proibido.
3: É. A conversa de que os russistas, os russos aqui, é uma conversa completamente xenófoba, porque há russos, muitos, contra esta guerra. E há ucranianos que estão... Por exemplo, como foi uh, denunciado aqui na RTP, uh, uh, só, deixam, só trazem refugiados se forem bem pagos para isso, dentro da própria Ucrânia. A Ucrânia é um Estado plurinacional que tinha 45% de russos falantes. 30. E, portanto a 30%, seja o que for, agora o que está em curso verdadeiramente, de um lado e do outro, apoiamento denunciado, é uma limpeza étnica, infelizmente. Mas eu também queria denunciar a xenofobia do outro lado, que foi a quantidade de pessoas que faça aquelas declarações do Presidente da Associação Ucranianos, disse assim, mas agora vem para aqui um ucraniano dizer o que é que fazemos no nosso país. Eu não tenho problemas nenhums que um ucraniano diga o que fazer no nosso país. O meu problema não é ele ser ucraniano, uhum. é o que ele disse, que é antidemocrático. Portanto, é muito importante, nestas alturas, que são alturas propícias à xenofobia, nós metermos na cabeça que o passaporte das pessoas não as identifica. O que as identifica são os valores que elas defendem. E nós temos, certamente, ucranianos, Uh, obviamente, e devem ser protegidos os refugiados, temos certamente ucranianos do lado errado, os que apoiam a extrema-direita como temos russos a apoiar a extrema-direita como temos russos contra a guerra e, portanto é muito importante nós acabarmos com esta limpeza étnica da linguagem que é o que nós andamos a fazer que é incentivar a limpeza étnica no terreno
0: Vamos a
4: Bom, os valores que nós defendemos o primeiro e sim parece-me que é uh, a independência dos povos a independência dos uh, povos a autodeterminação e o direito de cada cidadão a não ser massacrado por uma invasão de outro país. Portanto, quando acontece um país entrar com, um, com a sua tropa, massacrar, incluindo bastante civis, mulheres, crianças, hospitais, etc., é evidente que não há dois lados onde estar. É evidente que uma pessoa tem que dizer há um, há um que invade e o outro que é invadido. Por muito mal que o outro se tenha comportado na história e por muitas... Porque a história, toda a história, nenhum povo incluindo Portugal, nenhum povo, nenhum no mundo, tem uma história limpa, perfeita, de, de, de não ser, por exemplo, um povo que não é nacionalista. É muito engraçado acusar-se o nacionalismo ucraniano, quando o que eu vejo é a Ucrânia defender o seu país de um, de um outro país que quer tornar-se maior ou seja, a Rússia é que quer que, que o seu é ultranacionalista, nacionalismo a ultranacionalista entrar pela Ucrânia ah, dentro mas eu condeno o
3: ultranacionalismo Pronto, e
4: portanto, não há, não, não, parece-me que não há qualquer dúvida numa situação, seja qual for, e haja ou não, bate, haja ou não nazis no Batalhão Azov ou tenha ele sido começado por um nazi que, entretanto, se integrou ou que não se integrou, essa não é hoje em dia a questão, nem é, porque a questão é, a ah, um país grande, enorme com supostamente com um grande exército, embora não, não seja felizmente tão grandioso como se pensava a massacrar outro país e essa é que é a realidade depois, uh, ser russo, ser russo não eu tem, tem problema
3: concordo, há um Agora, povo a massacrar outro outra. Nossa, só, só te quer fazer esta pergunta essa realidade que é um povo a massacrar outro com o qual eu concordo, os russos invadiram a Ucrânia não nos faz dizer que o batalhão Azov deixou de ser nazi não, não nos faz dizer isso. Não Porque não é a verdade. verdade, o nosso compromisso com a verdade é muito importante. Sim, 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 pois, pode é ter nazismo Mas
4: o que é que é, nazis, é, o que, o é que é um batalhão? É o está em Mariopol.
3: é quem está em
2: Mariopol pelos vistos. É o batalhão Azov que está em Mariopol, como Bom, pelas notícias. Não, estão lá ainda
4: imensos civis, tanto é que estavam, que saíram 500 nos últimos dias. Isso é a narrativa do Putin
2: da especificação, que é o pretexto é que ele
3: é tem para invadir o Segundo o Zelensky, é o batalhão Azov que está
4: em Mariupol É o Zelensky que diz. Tem um batalhão e tem civis e... Tem, e a verdade é que a Rússia concentrou-se ali, precisamente também por causa dessa história de combater o, o tal do batalhão Azov, mas também porque é, quer Mariupol, estrategicamente, a colocação geoestratégica de Mariupol para eles é importante. E verdade é que Guterres, que como eu aqui, acordou tarde, mas acordou, ele agora tem dito a, a diplomacia é silenciosa. Eu acho que sim, mas era bom que tivesse sido silenciosa dois meses antes. É só isso que eu digo. E agora, fora isso conseguiu já tirar de lá já ninguém lhe tira essa, essa coisa maravilhosa que é ele já salvou pelo menos 500 e tal vidas que estavam lá naquele inferno de Mariupol há dois meses conseguiu os tais corredores humanitários embora a Rússia nem isso tenha cumprido prometeu-se a parar os bombardeamentos enquanto vinham os tais, as tais caminhonetas, e isso tem sido complicado os bombardeamentos não pararam em Mariupol nem em outros sítios, mas Mariupol tem sido uh, o inferno que se sabe, um genocídio total e, portanto, não há dois lados num genocídio. Há um que está a ser, há um assassinato a ser visto uh, por todos nós. E quanto à recepção aos ucranianos, de facto... Tem de ser, não, a questão não é serem russos e não é serem russos pro Kremlin e com ligações à Embaixada. E que, portanto, nós fizemos o alarido que fizemos e bem, quando se soube que a Câmara de Fernando Medina tinha dado dados pessoais, uh, de, precisamente de manifestantes russos anti-Kremlin ao Kremlin, e aqui. Este, este casal, quando recebia os, os, os ucranianos, pedia-lhes dados pessoais, designadamente da família, onde é que estavam, onde é que estavam a combater, etc. E, portanto, claro que nada disso pode acontecer, porque as pessoas têm de ser protegidas e, e, e não, não há campanha nenhuma de xenofobia nisso, senão defesa dos direitos, parece-me, essenciais Bem, das pessoas.
1: Rodrigo. Porque ao contrário daquilo que a Raquel disse, eu, eu, eu acredito que tem havido, e, e tenho visto bastante contraditório. Ou seja, é extraordinário, aliás, o tempo de antena desproporcionado que o Partido Comunista tem tido. Desproporcionado em relação ao seu peso parlamentar, quer dizer, o Partido Comunista hoje em dia é um partido tão irrelevante do ponto de vista parlamentar que provavelmente nem justificaria ser chamado tantas vezes a comentar assuntos de atualidade. E acontece exatamente porque tem uma posição mais exótica sobre esta, esta questão mas, da liberdade. É? Mas, mas para eles mas há é há ótimo. Mas, há Raquel e há
4: vários. Mas, quer dizer, de, da,
1: quer dizer não é, nós apesar de termos bloqueado a RT e o Sputnik, <risos> uh, temos diversidade de opinião Ou para nós aqui a discutir o tema, não é? Outra vez, quer dizer, e a discutir realmente o tema, não é? Não estamos aqui todos a concordar uns com os outros, e ainda bem, e ainda bem que o Bruno Carvalho vai para, para, para a casa dos ucranianos e descobre Mein Campos e. Estás a falar do jornalista da CNN? É espetacular é. aquilo, espero que tenha levado a máquina de lavar dos ucranianos também, que seja feliz, aquelas coisas todas. Não, não há problema nenhum com isso. A, a campanha, isso. Existir uma campanha, é preciso, para que existe uma campanha, é preciso que haja um objetivo para isso. Não há nenhum. Qual é, qual é o objetivo agora de estar a criticar o PCP? Não é relevante, nem sequer do ponto de vista estratégico ou parlamentar. No caso, não há nenhuma força obscura que queira, que queira agora fazer uma campanha contra o comunismo contra e aqui o comunista. Não é nenhuma força obscura. Não, não, é não é, tipo é. De
3: a política da iniciativa liberal e do oh, Chega. Eu não pensou, oh, sou oh, como Partido oh, Comunista. Mas vamos liber... 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 não... lá, temos a liberdade. Agora que há uma campanha anticomunista, o Craniano
4: pode dizer que não gosta de que exista a Partido comunista, como qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, como nós também...
2: Chamem...
4: Não é verdade a dizer. não é Rússia. Não é Ucrânia, não é Ucrânia. Não, não não
1: é, não é Rússia. Por causa disso, nós entramos num vórtex dialético que às vezes nos esquecemos do que é que estamos a discutir. Mesmo, literalmente, nós estamos aqui a discutir o batalhão do não sei quantos, que são mil homens numa força de 190 mil homens. Isso justifica a invasão de é... um país. Nós sabemos porquê. Em 2014, quem reconquistou Mário Popoz, ucraniano, é foi este batalhão à sala, porque os russos os odeiam chamam-nos neonazis para baixo aquilo é uma coisa, humilharam os russos uh, e <coughs> quer dizer, já é a segunda vez que estou a humilhar os russos mas eu de qualquer forma, para facilitar a linguagem eu, trouxe, eu tomei a liberdade de fazer um glossário da Operação Militar Especial que é, na prática, os termos que Moscou utiliza e como é que nós devemos ler o seu significado. Uhum. Eu trouxe, vou, vou ler alguns assim, exemplos. Sim, sim. O que é que um nacionalista para Moscou é qualquer soldado das Forças Armadas de um país soberano que esteja a ser invadido na altura. <risos> Isso é um nacionalista, não é? Quando eles dizem nacionalista é alguém que esteja, um, um elemento das Forças Armadas. O que é que é um escudo humano? São casas e prédios que se põem à frente das armas dos russos. Porque as armas são disparadas e há casas que vão correr para, para, para a frente do... do... Eles chamam, uh, eles chamam os escudos humanos. O que é que é um o unilateralismo, a Convenção de Genebra, o direito internacional, isso é unilateralismo, é, é, estão a tentar impor coisas à Rússia. Ou pior, e agora queria chegar aqui à parte importante, o que é que é a esfera de influência? Porque esta é que é a parte importante que nem o PC, que nem o PC, e aí não há um instante intelectual, quer é discutir. Porque o, o que, é que é a esfera de influência? A esfera de influência é tentar garantir para a Rússia o direito continuar a ter protetorados e colónias. Porque o nome daquilo são protetorados e colónias. Uhum. A Ossétia, a Abcásia e agora a Ucrânia. E os Estados é Unidos e a China a não, não fazem colónia. isso também, Rodrigo. Isto... O quê? Os Estados Unidos e a China não têm esferas de influência? Tem esferas de influência, mas não desta forma, com a intervenção direta, militar. A Ucrânia
3: está dividida em metade. Metade vai ser uma um
1: protetorado russo e metade um protetorado da NATO. Na, o... É isso que está transformado a, a Ucrânia. Porque, na, porque na, na parte, na metade da Ucrânia, vai haver eleições livres e democráticas. Ah, sim, a NATO é especialista. É está é a fazer disto e, diz, e diz, diz, de acaba com o facto de ter existido um presidente eleito com 60% de, de, do voto popular Acabou, é, não há mais é conversa são é uns um país chorantes é um é um o, é é um o direito a, autonomia, Raquel, a autonomia, Raquel, o direito a tornar dos Estados mas Unidos. Mas e da é Rússia. Claro, o por porque, Raquel, porque
3: toda a sua economia e forças armadas e soberania e até comunicação está completamente dominada daquele lado pelos Estados Unidos e do outro lado pelos Rússia.
1: E, e a Freilino é não lutou
3: é contra as forças.
1: E a Freilino. É isso, se forças... características... é a dizer uma salva. Quando a Freilino. dizer isto. Quando é. 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 a Freilino combate contra é. as é. forças portuguesas durante a guerra colonial, armada pela União Soviética. Nós não defendemos o direito à autodeterminação dos moçambicanos? Defendemos. Não, mas alguém acusava a Frelimo de ser o Estado novo? Alguém acusava a Frelimo de ser um satélite, um satélite União eu Soviética?
3: Eu defendo completamente o direito à autodeterminação dos ucranianos. Ah, o que eu não defendo tu... é o da NATO autodetermina ah, todo
4: Não, 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 ah, não percebes. Não, não percebes. Não, não percebes.
2: Não, não percebes. Não, não percebes. Não, não percebes. Não, não percebes. Não, não Eu Não, não todos Não, não nas Não, e nos Não, não diversidade Não, não percebes. Não, não Não, não percebes. Não, não percebes. Não, não e nós vimos nas... É questão dos valores, não é? É questão dos valores. Nós vimos nas manifestações de rua milhares e milhares de pessoas concentradas em frente à Embaixada da Rússia contra a Rússia. Não vimos Embaixada... não vimos pessoas concentradas nem na Embaixada da Rússia a favor da Rússia. Não vimos. Portanto, a própria opinião pública, espontaneamente, em Portugal, tem sido a favor da Ucrânia e contra a invasão russa. Isto é um dado objetivo e indesmentível. Agora, isso não quer dizer que... Uh, as televisões e, de uma forma geral, os, os meios de comunicação não procurem uh, pôr em confronto as opiniões mais diversificadas e isso tem, tem sido, felizmente, muito salutar e vejo isso em todo lado. Portanto, dizer que não há, que há, que há pensamento único, como se diz, que as pessoas são perseguidas, que não sabem pensar, que são uma espécie de papagaios de, da NATO e dos americanos, que não existe contraditório, tudo isso é objetivamente falso. De facto, e temos aqui não para é... demonstrar... E temos, temos aqui de este programa demonstrar... para demonstrar porque todas as perguntas Lamento que tu estejas em minoria, mas é assim que acontece. Nós temos Arras, cada um não tenho...
3: oh, oh, oh. Nós temos
2: cada um um pensamento próprio. Nós não estamos.
3: Não tenho problemas de sentar em estar em minoria há tantos anos. Ricardo,
2: vou aqui. te dizer uma coisa. Eu não somos pagos pela NATO. Não somos marionetes da NATO. Com grandes pensamos pela nossa cabeça. Acordiamos. a parte toda cá, a gente que intervém. Oh. Não, tu estás a dizer que a NATO. Oh, mas tu estás a, a, a pôr Nato manipula... A NATO manipula a Ucrânia. A Ucrânia é uma da NATO. Claro, isso não faz com que tu sejas
3: pago pela NATO. Eu nunca fiz tal afirmação. A Ucrânia conquistou
2: a sua independência em. Em relação à União Soviética e tem mantido essa independência, era um, um país que estava uh, a, a, a as suas próprias opções geoestratégicas, queria aderir à NATO, é verdade, a NATO não estava muito interessada nessa adesão e isso nunca aconteceu, nem estava em cima da mesa. E queria aderir à União Europeia, mas a Ucrânia, como país soberano e independente, tem toda a liberdade de poder decidir Evidentemente. isso. Evidentemente. Porque a história dos blocos geoestratégicos, é das zonas de influência, isso é muito século XX, isso é muito Guerra Fria. Nós hoje em dia estamos numa numa era completamente diferente. Que estar, vir, vir invocar o Kissinger, o Kissinger, que é o homem da Guerra Fria, que quer as, as, as zonas de influência, uh, might is right, o poder é a razão. Não, não. Todos os países têm o mesmo grau de independência e soberania, temos que de defender isso. Isso é a igualdade entre os países. E, portanto, é, é completamente errado dizer que advogar, por exemplo, que a Ucrânia se devia render, que é convencer todos os, os, os diplomatas e os países convencerem a Ucrânia a render-se à Rússia. E porquê é que não é a Rússia a render-se à Ucrânia? Não seria muito mais lógico. Porque a verdade é que ninguém quer a guerra na Europa, ao contrário do que diz Arrigal, ninguém, nenhum país, nenhum bloco, nenhuma NATO, nenhum nos Estados Unidos, nenhum país europeu quer a guerra. Ninguém queria a guerra, só havia uma pessoa em toda a Europa que cria a guerra, que era o Putin. E foi ele que lançou a guerra e esta é a guerra do Putin. E é uma agressão. E é preciso combater aquilo que é uma grande injustiça, que é um crime internacional, que é o atentado contra o direito internacional, e combater com todas as forças, porque há valores... Há moral, há uma ética. com todas
3: as forças, é isso Sim, é claro
2: e evidente, porque é preciso ajudar é a Ucrânia tu... a defender-se de uma okay. questão...
3: Então é com todas as forças o é o quê? A utilização de armas nucleares, é isso que tu defendes?
2: Para quê as armas nucleares? Não defendes estamos...
3: isso? Defendes Nós... que a NATO deve usar armas nucleares não na Ucrânia? Estamos... Não, estamos, não estamos nesse,
2: é o nesse grau. Porque eu defendo
3: que a Ucrânia se deve defender, mas não defendo que deve mas, a, a NATO entrar com armas nucleares. a
2: Ucrânia não tem armas
3: nucleares. Não, não, mas. Não, então como é que se vai derrotar a Ucrânia? A Ucrânia
2: armas nucleares à Rússia. Então
3: como é que se vai derrotar
2: a e da Rússia não invadir então, a Ucrânia. Teu. E, no entanto, a Rússia invadiu a Ucrânia. Imagina então, tu a desigualdade teu. e a injustiça que é isto.
3: Claro, é uma profunda injustiça. Pergunto-te eu, temos, temos pleno acordo de que a Rússia tem armas nucleares e é muito mais forte que a Ucrânia. Sim, e, que, mas... e tu não defendes que a NATO deve usar armas nucleares. Então é que, isto significa o quê? Guerra. A
2: NATO não está guerra.
3: Eu estou de acordo, a NATO não deve usar armas nucleares. Não não então, não a... Guerra, então, a então a continuação da guerra, guerra significa o quê? Que a Ucrânia vai... Significa para ser apoiado. esmagada e destruída pela Rússia. Ah, mas
1: a Fralim continua a guerra. Qual o país é a alternativa país, a se
3: a NATO não vai usar armas Olha, nucleares? Não,
2: não se apoiou os republicanos contra é os fascistas é? em Espanha durante a Guerra Civil? O não, se não se apoiou. Houve um
3: tratado assinado e devia-se ser apoiado. Ah, devia-se devia ter, ter apoiado. Ter ah, de havia, havia se ter apoiado.
2: Claro. que se devia ter apoiado os republicanos em Espanha. Mas achas que não se deve apoiar os ucranianos na Ucrânia? Não, não. O país se deve apoiar. O duplo critério que eu que eu tenho. Não, acho que se deve apoiar
3: os ucranianos. Não achem coisa... que a NATO deve fazê-lo.
2: Mas porquê? Mas a NATO então, tem como é que, tens que tens tens ser a NATO.
3: De... Quem é que deve apoiar Porque os ucranianos? Que deve a NATO é um bloco imperialista agressivo, não é uma instituição não. de defesa do Como é que então eles defendiam? Não, é que
2: está, que está a defendia? apoiar. São países membros da NATO que estão a apoiar. Portugal está a apoiar. Portugal vai enviar blindados para a Ucrânia. Portugal não pode enviar blindados para a Ucrânia? Não pode ajudar? Diz. -me. Eu acho que
3: Portugal não tem nada que se envolver militarmente na guerra ah, da um então Não tem, então ah, está é a dizer com que, com poder que devem ajudar e agora já não devem ajudar. Tem que haver solidariedade então, entre os povos, não que? é com armamento entre os Estados E com
2: e com, ah, e com, ah, com é, alimentos, que é. com medicamentos. Carai, mas, como é que mas não se com armas para é que... eles defenderem Não, eu quero
3: é que ela me responda. Eu vou te dizer. vou te dizer. Várias medidas das quais eu sou a favor. Aconteceu, aliás, na Bielorrússia, uma delas que eu sou inteiramente a favor. Os caminhos de ferro entraram em greve e recusaram salvar armas que iam da Bielorrússia para o lado russo da Ucrânia. É um tipo de medida que eu sou defensor incondicional. Os trabalhadores bloquearem Sim. O envio de armas. É, incrível, é, incrível, é, incrível. é isto vai resolver é, 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 a é guerra. É o é é é é é que é que é. vocês defendem? O agiva nuclear? Não, é tu, é tu o que defendes oh, que eles... é. É. Da... é que eles se darem que se rendam. E vocês defendem o que o Salazar defendeu em Dio. E o crime não pode compensar. Vocês ficam aí até o último homem, é isso que vocês estão a dizer aos ucranianos? Fiquem aí até o último homem? Não, não, nós não estamos nessa fase. Então nós não estamos na
4: fase. Eu o que defendo é que a NATO entre e que vença a guerra. Pessoalmente, claro. neste momento é o que eu defendo. O que eu defendi há umas semanas era que dessem mais uh, que dessem as armas, claro. agora já acho que isso não chega e eu, pessoalmente, não tenho mas tem problema, problema. Tem. em que é a NATO defende. a defender uma Terceira Guerra Mundial, Inês. Não, mas agora a Terceira Guerra Mundial já começou. Muito e bem. se tu deixas, a, se tu deixas eu, que a Rússia ganhe, a Rússia não para ali e vai por ali de, de isto. O que eu é defendo
0: é que o nosso tempo dizer, terminou, mas... quer dizer, não sei o que defendo, é o tempo que funciona assim. Aliás, há físicos que dizem que o tempo nem existe. É porque nunca viram o última apaga a luz. Espero que tenham gostado e que nos acompanhe semana, à semana. À saída, a semana. A saída, vídeo baita jornada. Os portugueses preferirão que tão rapidamente quanto possível os preços dos combustíveis comecem a formar-se com menos intervenção e decisão do Governo e mais no mercado. Deixando atuar os respectivos mecanismos. É um caminho aceitável, aliás, politicamente mais cómodo para o governo e que estamos disponíveis para percorrer se e quando ele representar uma possibilidade real para os consumidores verem diminuir os preços dos combustíveis. Muito bom. E não é que a liberalização aconteceu mesmo? Cuidado com o que preferem, portugueses. Despedirmos com amizade até para a semana.